0: en tu plataforma de audio favorita. Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide. Win up to 50000 dollars.
1: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
1: First number is two. No four. No, is that six? No nine. No down, ginger.
0: How you choose is up to you. Play in store, in app or online today. Visit slash pick5.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 41 de la huella ovni. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar, gracias por generar cada una de las preguntas, de los temas, de los debates que aquí tratamos. Episodio episodio de este podcast. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Como siempre los invito a que me sigan en mis redes. En Instagram en arroba S. oficial. En Twitter arroba S. guión bajo 77. Y ahí con el hashtag numeral la huella ovni. Pongan comentarios, preguntas, temas de los que quieran que sigamos hablando y continuemos eh, investigando, conversando, debatiendo en este espacio que es un espacio que intenta alejarse de las verdades absolutas para acercarse y amigarse con las preguntas. Si les parece, vamos con este episodio realmente muy, muy especial. Esta semana la llamé a mi amiga Andrea Pérez Simondini, que ya... Eh, ha estado en el programa y nos ayuda muchísimo con, con muchísima información porque ocurrió una noticia que no sé si muchos de ustedes están al tanto pero es hiper sorprendente la semana pasada en el aeropuerto de Neuquén un instructor de vuelo se encontró con un ovni en el cielo cerca del aeropuerto bueno Podríamos estar hablando de uno de los casos más fuertes en Argentina de los últimos años y Andrea fue la encargada de hablar con todos los testigos, de hacer un análisis e incluso de hablar con diferentes expertos para tratar de entender qué es lo que pasó en Neuquén. Así que me pareció que era la persona indicada para que nos cuente sobre este nuevo incidente ovni que acaba de ocurrir en nuestro país. Así que si les parece, escuchamos a Andrea Pérez Simondini. Hola Andrea, ¿cómo estás? Otra vez por aquí y otra vez estás con Noticias de Último Momento. Contanos qué es el caso del que todo el mundo está hablando en Neuquén en estos días.
1: Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Este, bueno, sí, nos encontramos con un caso importante que ocurrió el 30 de junio, eh, entre las 19 y 20 horas, en la vertical del espacio aéreo del aeropuerto de Neuquén con eh, General Roca, la ciudad de General Roca, en Río Negro, donde un avión de instrucción estaba haciendo un vuelo de, de, de experiencia, digamos, de, de instrucción, eh, donde los testigos, además, son el jefe de instrucción del aeródromo de, de Neuquén, Sergio Fernández, y el alumno, el jefe del aeropuerto de Neuquén, eh, Federico Franque. Ellos fueron testigos, a partir de las 19.05, de, de una luz de gran intensidad eh, sobre el cuadrante este, que ellos identifican como radial 120, con una elevación más o menos de 3000, entre, entre 2.700 y 3.000 metros, y a 30 grados, un objeto luminoso que, en principio, pensaron que se trataba de un avión que venía de frente, eh, ...que estaba sin comunicación, por lo cual dan aviso a la torre de control... Eh, ...y reciben la confirmación de la observación visual del mismo elemento... ...por parte del operador de tránsito aéreo... ...que además comenta que no lo estaba registrando el radar... ...vale comentar que Neuquén tiene un radar secundario... ...por lo cual esto implica que eh, no tenía este, prendido el transponder... ...si se tratara de un objeto de, convencional... Eh, por lo cual eh, dan, dan este aviso de, de este objeto. El vuelo de instrucción permaneció en aire hasta las 19.50, que obligatoriamente tuvo que aterrizar porque el espacio aéreo se cierra por, eh, una, por una resolución nacional eh, que, que tiene que ver con la, la pandemia, a las 20 horas. Una vez en tierra, tanto piloto, entrenador y alumno, eh, siguen observando la presencia del objeto que estuvo siempre fijo en el mismo lugar con la misma intensidad de luz este, y ellos eh, desde pista seguían observándolo llevaron el avión a guardar al hangar en un momento salen para verificar si seguía y efectivamente seguían en el mismo lugar, esto era a las 20.05 vuelven a ingresar al hangar para que ya cuando salen, por, para salirse del aeropuerto y observan que ya no estaba más. Esto es muy interesante porque lo que hace es poner en escena, por la experiencia que tienen los pilotos de un evento, que cuando les consultamos, Jorge Luis, del 1 al 10, qué nivel de, de, este, de incidencia extraordinaria o de observación extraordinaria tenía, le dieron un 10, pero con mucha categoría.
2: ¿Qué investigación hiciste y a qué conclusión llegaste?
1: Inmediatamente, cuando nos enteramos del caso, que nos enteramos a muy primera hora, yo te diría a las 6 de la mañana, nosotros tenemos por el equipo de Vision Omni y Sephora, una colaboradora ahí en Cutralcón, Neuquén, que enseguida me, me mandó este, la información del evento. A primera hora de la mañana estaba el piloto dando declaraciones a una radio local de General Roca y a, yo pude comunicarme con el piloto a las 11 de la mañana del día siguiente, el primero de julio y bueno, Sergio Fernández que es de quien estamos hablando eh, fue muy colaborativo, muy abierto todo el momento a dar este, información, igual que Federico Franque que me confirmó el hecho, pude hablar con los dos testigos principales y, este, y a partir de ahí eh, convoqué a el equipo de Guardianes del Cielo Cuyano eh, Que es un equipo de observación y rastreo eh, De todos los eventos en movimiento en el, en el espacio Terrestre y ultraterrestre Junto con Fabián Escalada Que es de Visión Omni Que llevan adelante entre todos estos equipos Un proyecto que es para verificar el espacio aéreo Que se llama Angar 34 Les pedí que me hicieran un relevo Una, una búsqueda de todos los eventos celestes astronómicos, eh, aéreos convencionales, satelitales y ellos en menos de 48 horas me hicieron una devolución con un informe impecable donde me permitió avanzar que con la posición de los astros y los movimientos satelitales y, y todo lo que eran vuelos convencionales eh, a descartar estos eventos. Por otro lado, dimos con la grabación de la torre de control, gracias ...a la pericia de eh, Fernando Silva, que es un, un periodista que cubre estas, estos temas del misterio... Eh, ...y ese dato fue muy, muy importante porque de ahí además sacamos que hubo otro vuelo... ...un vuelo de la empresa Exxon que aterrizó 1940... ...por lo cual también nos permitió descartar eh, cualquier eh, movimiento aéreo convencional... Este, dado que los pilotos eh, y los testigos finalmente siguieron viendo, como te decía Este evento parado en el mismo lugar, con la misma intensidad de brillo a, a la, Hasta las 20.05 La descripción que hacen los pilotos de, de la luz eh, La pone en, en un lugar que es este, más o menos a 3.000 metros, como te decía A 20 kilómetros de la ciudad de General Roca eh, De cara a lo que sería el Valle de... De, de los dinosaurios como se conoce tenemos perfectamente ubicada incluso te digo más eh, hace escasas horas logramos obtener el punto exacto de, de, la, de la posición del, del, del OVNI y estamos trabajando con la búsqueda de testigos alrededor de esa posición este, y con todos los elementos que reunimos descartamos que se haya tratado de un, de un astro, de un planeta o una estrella por ahí circulaban las versiones de Júpiter, eh, pero la descartamos totalmente porque Júpiter recién se hace visible por el horizonte a las 19.20. El evento eh, la vieron a 30 grados ya a las 19.05, por lo cual quedó absolutamente descartado. La, la dirección de la observación fue hacia el sur, al sur de General Roca, y este y esto esta información de, relevan, de relevo fue absolutamente contundente. Consultamos para esto expertos, astrónomos. Uno de ellos es este, Luis Martorelli, que es eh, director óptico del Observatorio de La Plata. Otro fue este, Martín Fernández, el director del Observatorio de Merlo-San Luis. Y obviamente con, con, eh, constata lo que ya había relevado el equipo de Hangar 34 con los Guardianes del Cuyano y este, Visión OVNI que daban descartado el, el hecho de Júpiter. Se descartó movimientos satelitales, la ISS, el, el, el telescopio Hoover, que son los elementos más fuertes, y este, por hoy te puedo definir que quedó catalogado como un fenómeno aéreo no identificado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Para ahondar un poquito más con lo de los expertos, eh, tuve una charla muy interesante con el astrónomo Luis Martorelli que me dio detalles muy específicos sobre el movimiento astronómico de esa noche. Me, me, me encaucé bastante en el movimiento astronómico porque sobre el oeste teníamos visibles Canopus y este, sobre el sur eh, teníamos en saliente Júpiter, como te decía. Eh, el tema del uso horario y la, las características de no movimiento, además que tuvo el objeto, más la altitud este, con la cual describen el, el, la posición, los testigos, eh, hizo de que todos los expertos eh, consultados eh, dieran este, desechada la teoría de Júpiter y cualquier otro tipo de astro el objeto no presentó ningún tipo de movimiento absolutamente nulo de movimientos con la misma condición durante exactamente 60 minutos por otro lado consulté eh, gente experta aeronáutica pilotos para que me asesoraran sobre la, las, lo, lo que era la descripción técnica que me dieron los pilotos y constatar que toda la información tuviera que ver con lo que realmente fue el suceso y eh, la, 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 la devolución fue exacta, digamos, todo lo que me, me comunicaron los testigos eh, realmente era absolutamente concreta, objetiva y fundamentada, por lo cual también ese hecho nos sirvió muchísimo para poder establecer este, un criterio definitivo sobre este, la extrañeza de, este, de, esta, de esta experiencia, ¿no?
2: ¿Qué importancia histórica le das a este caso comparando los casos más importantes de Argentina?
1: Tengo la sensación de, este, de que este caso eh, tiene los elementos con los que uno sueña. Testigos calificados, observadores calificados, como eh, el, el, el ámbito de la observación de la torre de control. Y acá quiero hacer un alto y por eso eh, creo que estamos ante la presencia de un hecho... Absolutamente contundente que en términos de observaciones aéreas lo va a poner en la lista de los casos más destacados de Argentina Porque eh, en términos técnicos el vuelo de instrucción se desarrolla a vista dentro de un radio de 5 millas del punto de observación de la torre de control Y además eh, dentro de un radio de 30 millas es donde se preserva el control de tránsito aéreo el objeto fue identificado dentro de un radio de 20 millas, por lo cual, eh, en términos del manual de gestión de la ANAC, que es el órgano que tiene jurisdicción sobre las operaciones de tránsito aéreo, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, eh, es una in intrusión, digamos, y ante la no comunicación con la torre, claramente eh, el manual de gestión de la ANAC habla de que es eh, un evento sensible a la defensa aérea. ¿Y qué debería suceder? Sin hablar de extraterrestres incluso, que puede ser un vuelo de contrabando, un vuelo de narcotráfico, todo aquello que interpone dificultades en las operaciones de tránsito aéreo, además. Hay un protocolo que exige la identificación del vuelo, cuando éste no responde, eh, la Fuerza Aérea debe enviar un, un avión para identificar en aire la matrícula y prevenir al piloto que se identifique, llegando a ser. Disparos incluso evasivos para amedrentar, incluso hasta el derribo, digamos, esto es parte de la defensa aérea. En Argentina nunca nada de esto sucede, por lo cual el, el hecho realmente fue contundente y esto es un poco lo que mueve a que los pilotos hayan hecho la denuncia con la torre de control. Al día de hoy, mientras estamos teniendo esta conversación, ningún organismo oficial, ni ANAC, ni EANA, que es el otro organismo de que tiene jurisdicción sobre las operaciones de tránsito aéreo en términos administrativos, ni la Fuerza Aérea, que además ya sabemos que tiene una comisión oficial que investiga estos fenómenos, nadie, nadie ha este, tomado eh, cartas en el asunto en términos de investigación, por lo cual es además preocupante eh, por lo que te acabo de describir. Así que entiendo que este evento, por todas eh, las variables que presentó, los testigos que, que dio y la información este, técnica que, que aportó el caso, eh, creo que va a quedar como uno de los más importantes de Argentina.
2: Muchísimas gracias, Andrea.
1: Bueno, y quiero dejarte un saludo para vos, Jorge Luis, para todos los oyentes, que sé que el programa está andando muy bien, y el agradecimiento, como siempre, por este, ayudarnos a difundir estos hechos este, que también ayudan, valga la redundancia, a que empecemos a tomar conciencia de la realidad de un fenómeno que ya hoy no se puede tapar. Te mando un abrazo y un saludo para toda la audiencia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Y ahora arrancamos con nuestras tandas de preguntas y respuestas. Como siempre, Lucas arroba Luquitas-Riff, hace preguntas para pensar, para leer, para cuestionarse y para sacar conclusiones entre todos. Que eso está buenísimo y es súper, súper enriquecedor. Esta vez dice así, ya desafiando, ¿no? Va otra. ¿Qué opinas? ...sobre los llamados niños índigos. ¿Serán seres aliens que nos vigilan? El concepto de los niños índigo... ...que después evolucionó en otro tipo de, de, de niños... ...que son los niños cristal... ...y que de alguna manera se engloban dentro de otro subconcepto... ...que no está aceptado por todos... ...pero sí por una parte que son los niños de las estrellas... ...es un concepto complejo... Vamos a empezar por los niños índigos. Los niños índigos son niños que, que nacieron a partir de la década del 80, donde las personas que leen o ven el aura dicen que tienen un aura de un color distinto, color índigo, un color azulado. Se cree que estos niños que ya son adultos, los que nacieron en la década del 80, van a ser las personas que van a salvar a la humanidad según eh, eh, esta corriente. O sea, son personas que han nacido con un nivel de conciencia diferente, con un amor al planeta distinto y que van a ser nuestros guías en el futuro. Los niños cristales como que todavía tienen una conciencia mayor y trabajan mucho más la paz y el amor. Son conceptos que son preciosas. Creo que nadie estaría en contra de que nazca gente así y que nos puedan guiar a ser todos mejores, definitivamente. La ciencia dice que no tiene ningún modo de probar estas teorías, que es una evolución que está fuera de las evoluciones que, que estudia la ciencia y que no hay forma de comprenderlo. Por otro lado, hay mucha gente que en realidad dice que podrían ser extraterrestres que hayan llegado a la Tierra para guiarnos o personas de alguna manera modificadas por extraterrestres para poder guiarnos. Son teorías totalmente discutibles, muy difíciles de, de, de sostener en un montón de, 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 de maneras y que son de estas teorías que se acercan mucho a la fe, crees o no crees. Sí, crees o no crees, ese es el tema. Ahora, no son las únicas teorías de extraterrestres que hayan buscado influir en algún punto en la historia de la humanidad. Por un lado se ha hablado muchísimas veces de que muchos de los grandes líderes de las grandes mentes de los seres humanos o podían tener contactos con extraterrestres siendo contactados o tenían una relación directa con con, con extraterrestres, que les bajaron sus pensamientos diferentes. ¿no? Podemos hablar, tantas veces se habló de, 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 de grandes mentes como Leonardo da Vinci, como Nikola, Nikola Tesla, como, eh, yéndonos para atrás, eh, Pitágoras, Moisés... Cientos de personas que cambiaron e hicieron a la historia de la humanidad... Hay muchos de estos investigadores, que básicamente son los investigadores de los antiguos extraterrestres, que ven en estas personas como fichas que alguien desde afuera puso para modificar nuestra historia hacia algún punto que querían. Yéndonos más atrás están todas las teorías que también plantean que nosotros como humanidad, como civilización podríamos ser un experimento extraterrestre y podría alguien haber modificado de alguna manera nuestro ADN para transformarnos en lo que somos hoy bien, realmente como les decía son teorías son cuestiones que, que, que tocan mucho la fe pero por otro lado son teorías que cuando miramos la historia siempre nos vamos a encontrar con ciertos puntos de, de de personas que realmente sobresalieron por el, eh, sobre el resto y no sabemos por qué me olvidaba de hablar de Jesús también de Buda, de Mahoma hay muchísimos personajes históricos que cambiaron el rumbo de la humanidad ¿podrán haber tenido algún tipo de influencia de otros mundos? ¿qué piensan ustedes? Quiero leerlos, quiero escuchar sus opiniones y las debatimos y las discutimos entre todos. Acuérdense, el hashtag es numeral la huella ovni, a ver si hoy podemos hacer tendencia de nuevo como el sábado pasado. Y yo soy en Instagram, arroba jorgeluissoficial, jorgeluissoficial y en Twitter soy arroba 77 vamos todos a escribir y opinar qué opinamos de todas estas teorías de niños distintos de eh, contacto con extraterrestres y que ellos hayan sido finalmente quienes nos hayan manipulado de alguna manera bien, ahora vamos con la siguiente pregunta ¿qué es la pregunta que me hizo mariana hop en twitter? Y ella me dice, hay alertas en el mundo hoy, me lo decía ayer, por un ovni en Japón. ¿Qué hay de eso? Bien, en realidad, si bien eh, el día de ayer hubo muchísima, muchísima información sobre este ovni globo en Japón, en realidad es de fines de junio. Y lo que pasó es que en la ciudad de Sendai en el norte del país, en el norte del Japón apareció una especie de globo blanco muy grande en el cielo que estuvo flotando varias horas eh, de un lado para otro lo extraño es que empezaron a llamar a todas las autoridades y personas que podrían tener algún tipo de responsabilidad sobre este objeto y nadie supo que era entonces envió un helicóptero ...a intentar identificarlo... ...y el helicóptero tampoco lo pudo identificar... ...hay imágenes de tierra... ...hay imágenes del cielo... ...y hubo una gran atención y un poquito de paranoia... ...en base a este objeto... ...paranoia por dos cosas... ...obviamente lo primero que todos los medios de prensa mundial... ...y me imagino que todos los japoneses eh, habrán dicho... ...bueno, hace poquito... Nuestro ministro de defensa anunció un protocolo para invasión extraterrestre. ¿Se debería aplicar con esto? Bueno, la realidad es que creemos que no se aplicó ningún protocolo, tampoco hubo ninguna invasión. Solo hubo una especie de objeto blanco redondo con algo colgando de abajo que se paseó toda la tarde por el norte de Japón y fue visto en muchos lados. Podría haber sido un globo, y claro que podría haber sido un globo, es altamente probable. Otra vez, lo extraño es que nadie haya podido identificar este globo ni derribarlo. Preguntas hay muchas, afirmaciones pocas, como es pero es la afirmación esta que tanto, tanto a mí me gusta. es Sí, claro que es un ovni, porque nadie lo pudo identificar. Ahora vamos a colgar una imagen y un video, y díganme ustedes si para ustedes es un globo o podría ser alguna otra cosa como siempre gracias por haber llegado hasta aquí estamos finalizando un nuevo episodio de la huella ovni soy Jorge Luis Zuckdorf. recuerden seguirme en redes en instagram soy arroba oficial en twitter soy arroba 77 y en este espacio nos comunicamos con el hashtag numeral la huella OVNI. Como siempre gracias por estar ahí, gracias por animarse a abrir la mente, gracias por correrse de esas verdades absolutas y gracias por darnos a todos la posibilidad de poder pensar y animarnos a sumergirnos en este mundo de dudas, de preguntas y cada día de más y más preguntas. Aprendamos cada uno a, a buscar las herramientas, a tomar lo que nos sirve de cada uno de estos relatos y a construir cada uno nuestra propia conclusión ¿no? para saber algún día o tratar de entender o tratar de encontrar las respuestas que todos buscamos. Gracias como siempre y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.